0: Olá e bem-vindos ao Internute, o outro lado da internet. Comigo, Peter.
1: E comigo, Bruno. Hoje escondido aqui atrás de um filtro, porque o tema de hoje é esse. Mas antes de entrar na discussão, vamos dar só uma, uma pequeníssima pausa aqui, Peter. Mandar um abraço para quem tá nos ouvindo aí e dizer o seguinte, a gente recebe comentários muito interessantes de, de quem nos escuta e muita gente fala pra nós, né, Peter, ah, às vezes eu queria fazer parte da discussão, às vezes eu tô escutando o podcast e eu fico falando sozinho. Então ao invés de falar sozinho, fala com a gente, manda um áudio aí, dá, grava um áudio ali, um minutinho, dois, vai, e manda pra nós aí qual a opinião, o que, que achou do, da discussão, concordou com alguma coisa, discordou de alguma coisa, fica bem à vontade, manda pra nós, a gente vai pegar uns áudios aí, vai fazer uma compilação e a gente quer receber nessa mídia que a gente tanto gosta, né, Peter, que é a palavra falada.
0: Perfeito, isso aí. A gente quer ouvir a resposta do ouvinte, já que a gente é um podcast de perguntas e a gente quase nunca tem as respostas. As pessoas podem nos dar as respostas. Talvez a pessoa tá ouvindo e fala, não, meu, a resposta é isso, o que vocês estão falando que não sei, que tanto faz? Não tanto faz nada, a resposta é essa. Então, ó, fiquem à vontade, mandem um áudiozinho que a gente publica aí a resposta do ouvinte. Então, vamos lá para o episódio, Bruno. Sem muito filtro aqui, vamos para nossa conversa. Uma foto vale mais do que mil filtros. E aí, como o título já pressupõe, a gente vai falar aqui sobre fotografia e sobre o uso de filtros, principalmente quando a gente fala aí de fotografia digital.
1: Vamos lá, contigo, Peter.
0: Então tá, Bruno, vou começar essa discussão trazendo o lado da fotografia, aí depois tu traz esse lado mais tecnológico da inteligência artificial e dos filtros e das modificações audiovisuais. <risos> Fazer o um partido mais básico. Que ele pode parecer muito simples, mas ele vai ficando complexo. E isso que eu achei muito interessante nessa pesquisa. Porque eu achei que, tá, eu vou ver o que é fotografia e aí vai ter três, quatro coisas, eu vou ficar sem ter o que pesquisar. Mas entra em umas discussões muito filosóficas, muito interessantes, só de falar sobre a ideia de fotografia. Pra gente ir pro mais básico, né? É sempre o ponto de partida, qual é a definição da palavra fotografia. Talvez muita gente já saiba, né? Mas Foto e grafia são as duas partes que compõem aí a palavra. Foto é luz e grafis, né, ou grafia, significa escrever, gravar, desenhar ou pintar, dependendo da definição. Basicamente a definição é que é uma técnica de criação de imagens por meio da exposição luminosa fixando-se as superfícies sensíveis. Tudo isso para dizer que na verdade não passa de uma forma da gente pintar uma imagem com a luz que a gente vê na nossa frente, assim. A câmera fotográfica, seja ela analógica ou digital, ela está capturando a luz que bate ali no sensor, transformando isso numa imagem que para nós é perceptível, né? Que se parece muito com o que a gente viu com os nossos próprios olhos, né? Filosoficamente ou até por essa própria definição, ela não é uma um retrato real, né? A gente entende muitas vezes que a foto é uma coisa real assim. Ah, a foto, a foto é isso, tá? Até, até a gente usa, né? Memória fotográfica para se referir quando a gente tem uma memória perfeita de alguma coisa. Mas na verdade não, né? A própria definição da palavra já te diz que ela na verdade é uma pintura, assim, assim como uma pintura a óleo numa tela, também é uma representação de alguma coisa, né? Representa uma mensagem que aquele fotógrafo quis passar, intencionalmente ou não. Então, no fim das contas, a gente poderia ter várias discussões relacionadas à fotografia, inclusive se fotografia é arte e tudo, tem muitas discussões associadas a isso, né? Mas acho que o que mais nos interessa aqui é que fotografia, na verdade, é um ponto de vista, né? É um ângulo daquilo que aquele fotógrafo quis registrar da forma dele. As fotos, elas dão uma visão da realidade, né? Justamente um ponto de vista. Mas elas não são necessariamente a realidade. A gente, filosoficamente, poderia interpretar como uma realidade, mas é a realidade daquela pessoa que viu aquilo, que colocou o ângulo daquela forma, que enquadrou daquela forma, cortou outras coisas que estavam do lado de fora que ele só queria representar aquela coisa. Assim. Da mesma forma que as fotos elas têm um valor documental muito forte, né? quando a gente fala de história, assim, a gente olha fotos históricas para entender como era que as pessoas viviam em um determinado momento, como é que acontecia um fato histórico, coisa assim. Uh, da mesma forma, a gente tem que ter um olhar crítico de entender as limitações da fotografia e entender como é que a pessoa quis mostrar aquele momento. Uh, não é porque as pessoas estão sorridentes numa fotografia antiga, que significa que as pessoas eram sempre felizes naquele momento, sabe? Sempre tem que ter uma interpretação crítica por trás. E aí quando se fala até em fotografia documental, em... se fala muito dessa necessidade de ter muitas fotografias, de ter como corroborar isso com outros documentos, com escritos, com até filmagens, enfim, outras evidências para completar essa fotografia, que na verdade é só um recorte muito, muito, muito específico e que pode ser manipulado, né? E aí eu vou comentar isso um pouquinho mais pra frente. Mas isso fica fácil da gente pensar quando a gente fala dos diferentes tipos de fotografia, né? Fotojornalismo jornalismo ou fotos de documentários, a gente espera que sejam mais reais ou que estejam tentando retratar algo real. Mas a gente pega, sei lá, foto de comida ou até fotos publicitárias, elas têm uma intenção muito clara de passar uma mensagem específica. Uma foto publicitária, quando a gente olha lá uma foto de um hambúrguer que tá num menu, ele parece muito mais apetitoso ou tem um visual um pouco diferente do hambúrguer que a gente acaba recebendo. Não significa que aquele hambúrguer é pior, que não é bom, ou que não entregue a expectativa que a foto te passou, por mais que não seja visualmente igual. Mas teve uma certa manipulação daquela luz, e aqui eu não estou nem entrando no quesito de fotos manipuladas digitalmente, no Photoshop ou coisa assim, mas teve uma forma de enquadrar, de montar aquela foto para que tu tivesse uma percepção específica. Então, ela não é necessariamente verdade, né?
1: A, a luz da foto ali é um dos elementos, né, Peter? Os ingredientes que eles usam para montar aquele hambúrguer não são os ingredientes de um hambúrguer de verdade, muitas vezes não são nem né, ingredientes comestíveis. O, o ângulo, como tu falou ali, onde que eles colocam essa foto também, né? Como que ela é impressa. Olha o tamanho da foto que os caras imprimem um hambúrguer, tem o um tamanho de 30 hambúrgueres de verdade. Eles colocam ali bem em cima do cardápio, então, quer dizer, é muita coisa, muita manipulação que entra. E é uma foto, né, que como tu falou lá no começo, a gente tem essa ideia de que o que é foto é real e que não é que não seja real, mas é uma realidade e não há realidade. Eu achei muito legal como tu fez essa distinção. Então todos esses elementos de manipulação entram nas fotos. Mesmo ali como tu falou do fotojornalismo, documentário e tal. Mesmo nesses casos, né, porque primeiro que a pessoa que tá tirando a foto pode tá realmente tentando manipular, ou mesmo que ela não esteja, né, cara, tem muito viés que entra aí, é, a gente vai falar mais de filtros aqui nesse episódio, mas tem muita coisa que já entra antes do filtro ali, querendo ou não.
0: É, perfeito, aqui tu já trouxe algumas coisas que são fatores que fazem com que a foto possa ou não ser real, e a gente pode falar de uma quase verdade das fotos, né. Uh, tem a questão de subjetividade e perspectiva, então elas podem ser feitas com um ponto de vista particular, com uma opinião particular do fotógrafo que quis mostrar uma coisa ou outra que influencia ali como é que essa cena é representada. Tem a própria ideia de edição e manipulação. E essa manipulação pode ser fisicamente, assim, em posicionar as pessoas naquele quadro, enfim. Ou uma manipulação digital mesmo. Tem o contexto e a história, né? Qual que é a história por trás que está acontecendo? O que, que é a história que está sendo passada na foto? Né? Eu posso ter um cenário específico e deixar de fora algumas coisas que iam estragar o que eu quero passar na minha história, né, com a narrativa que tem por trás. Tem uma certa representação seletiva, que é mesmo a mesma foto que não é editada, o fotógrafo, na verdade, acaba decidindo o que, que ele inclui e exclui, né. O, a gente sabe que o, o enquadramento da foto é limitado, seja num quadrado, num retângulo, enfim. Então, tudo que ele deixa fora também é parte da mensagem do que ele deixa dentro, né. E o próprio tempo e a mudança, assim. A foto, ela é uma... um momento congelado, né? Uma coisa parada, estática. Mas a realidade, ela está constantemente mudando, assim. Por mais que tu tire uma foto e tu esteja naquele momento, um milésimo de segundo depois, ela já não é mais aquela realidade daquele momento. E aí a gente poderia se assim, aprofundar muito, filosoficamente, nisso, né?
1: Sim, isso é muito interessante, eu vou trazer umas pesquisas aqui depois que eu encontrei, que culpam muito os filtros, né, Peter, porque o meu lado é mais de filtros, então, ah, o filtro do Instagram faz as pessoas se sentirem piores com elas mesmas, não sei o que, usar o filtro faz elas se sentirem melhores com elas, etc. Só que o filtro é o vilão de hoje em dia, o filtro do Instagram, para ser mais específico, né, claro, existem outros aplicativos aí que o pessoal usa até mais que o Instagram, vai TikTok aí, mas tem tudo isso que tá acontecendo antes, né. Ah, olha que viagem perfeita. Pô, o cara tirou uma semana, foi horrível, mas ele tirou uma foto do pôr do sol, que ficou bonita, num ângulo que ele se gostou, e as outras 99 mil fotos que ele tirou, ele se achou horrível. Então, toda essa manipulação que acontece antes, toda essa escolha que a gente vai fazendo antes, enquanto tu vem falando isso, eu tenho cada vez mais pensado, assim, durante a tua fala. Cara, o filtro é só um pedacinho do, do, do problema, né? E, e tudo que eu li vem dizer que o filtro é o vilão, mas depois a gente entra nisso, eu tô... tô... Indo botando a carroça na frente aqui.
0: É, perfeito. Eu acho que talvez o filtro seja um elemento novo na discussão. E aí ele obviamente ganha atenção por ser algo ainda desconhecido, hum. que a gente não sabe muito bem até que ponto vai, enfim. Uh, mas a gente sempre teve muitas formas de manipulação. É, talvez quem estudou jornalismo ou comunicação conheça alguns desses termos, assim. mas a gente tem formas de manipular uma mensagem, e aqui uma mensagem que é passada por fotografia, Uh, talvez o mais conhecido seja justamente o enquadramento, ou framing, né, pra pegar o termo em inglês, que é essa ideia justamente da gente compor a foto com aquilo que a gente quer para nossa mensagem. E a gente já teve muitos casos, né, disso ser usado de várias formas diferentes. Uh, do lado artístico isso é perfeitamente aceitável, assim, aquele artista, né, aquele fotógrafo enquanto artista quer retratar uma cena específica, ele quer passar uma mensagem que não é necessariamente verdade, assim, ele não tem necessariamente um dever com a verdade, né. Mas tem casos também de jornalistas que retratam aquilo de alguma forma que não é bem a verdade. Assim, foi uma verdade que ele quis passar, uma opinião dele, através da foto. Né? Uh, então, por exemplo, né, mostra uma foto de uma cidade e a pessoa acha que nossa é uma cidade super desenvolvida, limpa, infraestrutura maravilhosa. Mas é porque dentro daquele quadro da foto ele deixou de lado, assim onde pegava um mendigo ali, que estava meio triste, uma parede que estava pichada do lado, um carro pegando fogo até se precisar. Então, assim, ele pode ignorar o que ele quiser. E quem não tá naquela realidade, que não vive aquele contexto, que, sei lá, a gente recebeu uma foto de uma guerra do outro lado do mundo, essa é a percepção que a gente tem daquela realidade, né? A gente não, não consegue olhar para os lados e ver o que outras coisas estão acontecendo ali, né? Da mesma forma, a gente pode trabalhar isso com ângulos, com iluminação e vários outros aspectos que compõem a foto, assim. Os exemplos mais clássicos, né? Quando a gente quer mostrar aí uma pessoa com uma imagem são um vilão ou coisa assim, a gente coloca aquela luz forte de baixo assim que parece que ele é uma pessoa maligna que tem aquela luz assim retratada que reforça alguns traços do rosto, enfim. e quando é uma pessoa boa assim que a gente quer retratar positivamente, a gente coloca uma luz mais branca, mais suave que vai eliminar um pouco os traços do rosto, enfim uh, para parecer um pouco mais angelical né, de certa forma. Então enfim, todas essas coisas são formas de manipular, o filtro talvez seja uma consequência disso, assim, ah, eu, da vez a eu posso usar um filtro para deixar a cara mais lisa, mais angelical, com menos traços de idade, de marca do tempo, enfim. Então, é, é uma forma da gente impactar a narrativa e o próprio impacto emocional que aquela fotografia vai ter para quem tá vendo aquela foto, né? quem tá lendo aquela foto de certa forma. Então, a gente enquanto espectadores de uma foto Sempre tem que ter esse fator crítico, assim, de analisar, interpretar o que, que o cara quis dizer com aquela foto e não presumir que ela é verdade, assim. Porque esses fatores são muito utilizados em fake news, por exemplo, em notícias falsas, para passar uma imagem diferente ou exagerada, enfim, do que seria a realidade ou uma das realidades, né? Mas aqui eu acho que a gente já tá migrando pra outra história de filtros e manipulações, então acho que eu deixo a palavra pra ti agora. Vamos lá.
1: Ô Peter, muito boa tua fala aí, no começo tu falou de câmera analógica ou digital e eu acho que assim, ó a não ser os fotógrafos que nos escutam aqui, o público em geral talvez já nem saiba mais o que, que é uma câmera analógica, viu cara? Eu tava na praia esse final de semana passado e tinha uma, uma pessoa com uma câmera digital e eu já achei bizarro, cara, ela pegou a câmera pra tirar a foto de uma gaivota, sei lá, falei, meu Deus cara, quem é que carrega uma câmera consigo? Agora é uma câmera analógica, então eu não sei quanto tempo faz que eu não vejo. E eu tirei umas fotos também na praia, brincando na areia lá, mas eu saí muito feio, aí tive que botar um filtro, né, Peter? E é disso que a gente vai falar aqui agora. Tu falou ali no final da tua fala que o filtro é uma forma de facilitar a manipulação, de deixar as coisas mais fáceis. Mas vale lembrar que o filtro, na verdade, já é algo que é usado em fotografia há mais de 100 anos. Inclusive, no começo ele era analógico também, por isso que se chama filtro, porque era um... Algo que se colocava na câmera mesmo Para filtrar aquela imagem e quando tu tira a foto ela já sai diferente né? Essa ideia de filtro na pós-produção De tirar a foto e escolher Numa livraria de filtros, isso é muito novo Mas a ideia de filtrar a foto já vem Há mais de um século Claro que o filtro digital ele é muito mais Fácil de utilizar Ele facilita o processo, ele te dá essa Opção de ver depois, de usar No, no, no pós-produção, não precisa já Tirar a foto com o filtro em si Alguns filtros hoje em dia ainda são precisam ser físicos, tipo, sei lá, ultravioleta, infravermelho, são filtros que não tem como tu querer aplicar depois, não tem como o Instagram querer fazer isso aí pra ti. Então o filtro analógico ele ainda existe, ele ainda tem seus usos, mas ele foi, na maior parte, substituído pelo filtro digital pela facilidade mesmo. Filtro digital que foi popularizado pelo Instagram lá em 2010. O Instagram foi aquele app que chegou e mudou tudo, né mudou como que as pessoas... Viam redes sociais, viam fotos, inclusive O Instagram foi um app que chegou com um timing muito bom, né, cara Ele foi lançado em 2010, se não me engano 2009, 2010, por ali E naquela época a foto de celular ainda era muito ruinzinha, né Então, tu quer tirar foto com teu celular porque é prático Todo mundo já tem acesso à câmera no seu smartphone Ninguém mais tá carregando câmera digital por aí Porém, a qualidade da foto não é boa principalmente uma foto tirada sem uma luz perfeita, assim, tá, então uma foto ao meio-dia talvez fique boa, mas ali às seis da tarde já começa a não entender mais o que tá na foto. E aí, pô, chega um app ali que gratuitamente te oferece uma livraria de, sei lá, quantos que eles chegaram? Nove filtros, eu acho, no começo. E todos eles estilizam muito a tua foto. E aí, claro, né, meu, 2010, assim, tu olha pra trás hoje as fotos não são tão legais quanto na época pareciam <risos> mas na época elas eram super legais. Basicamente, o que o Instagram fez foi, ó... O trabalho que, que publicitários e tal fazem no Photoshop em horas, eu tô te dando a opção de fazer em segundos e tu pode escolher é, várias opções. Fica tão bom quanto o trabalho deles? Não, é claro que não, mas pô, é, é uma facilidade absurda que, que mudou muito. E daí só foi, né cara? Inclusive antes, quando eu te interrompi ali rudemente, eu trouxe o Instagram, porque até hoje é o app que, que mais é relacionado a, a filtros em fotos, né? Mas hoje o filtro já serve um propósito um pouco diferente, assim. Ele ainda tá tentando deixar tuas fotos mais legais, mais bonitas, mas as pessoas usam muito mais o filtro pra se deixarem mais legais, mais bonitas, mais atraentes, chame como quiser. Então se tu vai no Instagram lá de 2010, 2011, era foto de garrafa colecionável, era foto de um avião passando no céu. Hoje em dia, tu entra no Instagram, tu vai achar muito mais foto de, de gente, né? E gente usando filtros. E eu acho que essa é a parte mais interessante da discussão, não só porque é a predominante no assunto, mas também porque é a que traz lá dos bons e ruins, né? Ah, tirei uma foto de um avião e coloquei um filtro roxo? Ah, legal. Tá, quem que isso atrapalha, né, cara? Agora, essa ideia, essa cultura de celebridade, essa cultura de eu precisar aparecer magnífico em todas as fotos que eu posto, isso aí tem lados negativos muito claros, muito fortes. E tem lados positivos também, e eu acho que vale a pena considerar os dois. Não tem como a gente querer vir aqui fazer uma discussão e dizer a gente tem que abolir filtro porque é a pior invenção da humanidade. Não, tá aí por um motivo. Agora, por que, que as pessoas têm essa dependência do filtro e precisam usar o filtro e precisam colocar um, um warning lá dizendo que não tem filtro quando elas não usaram nenhum, né? Por que que virou o normal? Acaba sendo um círculo, né? Porque se todo mundo passa com filtro, é esperado de mim que eu esteja bonito na minha foto, porque todo mundo tá, então eu vou usar um filtro. Então eu entrei e alimentei esse círculo, onde eu também postei com filtro, e assim vai. Então se todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz, etc e tal, e assim vai. E é difícil parar isso, né? E hoje a gente já começa a ver um, um movimento contra o filtro, né? Teve essa época da hashtag no filtro aí, que hoje em dia já não é mais tão famoso assim, mas a gente começa a ver outras coisas também, né? Aquela matéria que você compartilhou comigo essa semana sobre como parar é, inteligência artificial... Uh, alterando tuas fotos e tal, então a gente começa a ver esse anti-movimento que é bastante interessante também.
0: Eu acho que isso que tu falou de ciclo, ou de círculo, ou de evolução, talvez seja o mais interessante. Porque, num olhar mais superficial, assim, quando a gente sem pesquisar aqui, né? Antes de olhar para esse episódio, uh, tem um pouco essa ideia, tipo, como se filtro fosse uma coisa nova, assim, ah, pô, agora todo mundo usa filtro, mas no passado ninguém fazia isso. E não, né? Sempre fez parte da história da fotografia. Assim, a primeira fotografia já tinha um certo filtro, uma certa estética que representava alguma coisa, que era manipulada de uma certa forma. Então, esse filtro digital que a gente tem hoje, assim, seja ele por inteligência artificial, seja ele aquele filtro mais simples que tinha lá no começo do Instagram, ele é uma forma de a gente manipular nossa foto para mostrar uma coisa mais diferente... Seja lá naquela época de botar um filtro azul com uma vinheta ao redor... E aí mostrar como tu era cool e diferente hipster... E aí isso te dava mais likes, né? Mais curtidas... Uh, ao mesmo tempo que hoje, assim, tu precisa ter uma foto em altíssima qualidade... De uma selfie que te mostre extremamente bonito e sem nenhum traço no rosto... E sabe, perfeito, assim... Porque isso dá mais engajamento, isso dá mais curtidas... E é o que te motiva, e te dá mais dopamina e cria todo um novo ciclo, assim... Claro que daí deixa para discussão, assim, para a gente falar quão profundo é esse impacto, mas acho que é interessante a gente ver que sempre fez parte da história, né?
1: Sim, com certeza. E, e sim, dá mais engajamento, dá mais dopamina e tal, mas eu acho que mais do que isso, até é o esperado. Uhum. Né? Essa já é o, o mínimo, assim. De repente uma foto num cenário muito legal, ou na Disney, vai. É, uma colega minha veio me perguntar por que o que brasileiro é tão fissurado pelo, por Orlando e pela Disney. Eu achei muito engraçado. Então vai, uma foto na Disney. Uh, isso aí já é uma foto que vai gerar o engajamento e tal. Mas a, a, a barra mínima aqui é postar uma foto em que tu tá bem, tu tá sem os traços, tu tá bonito. Então não é nem buscando algo a mais, é só tipo, tá, esse é o mínimo. Eu não posso postar uma foto em que eu tô normal... Porque esse não é o normal, não é assim que as pessoas postam, não é assim que as pessoas se portam. Eu acho que existe muito forte essa normalização da apresentação de uma versão ideal de si. assim. Eu não vou mostrar quem eu sou online, eu vou mostrar uma versão ideal uhum. de mim. É, que é real até certo ponto, porque continua sendo eu. Um, ou nem sou mais eu, né? Se a gente já pega aí um, uma inteligência artificial, aí alimenta com algumas fotos minhas e pede para criar um, uma ideia... Uma versão ideal de mim, que daí já não é mais nem eu, é um, um robozinho. Eu gosto de chamar a inteligência artificial um robozinho. É um robozinho fazendo uma versão de mim. Só que aí é que tá, né, meu? É legal, cara. Tipo, por exemplo, se eu tivesse um pintor famoso que viesse aqui na minha casa e ficasse quatro horas fazendo um retrato de mim, óbvio que eu ia achar legal. Aí vem a inteligência artificial, me oferece um resultado semelhante, ele vai me dar uma pintura baseada em mim, etc, ultra realista, mas em outro cenário, tá, tá, tá em segundos ou minutos, que seja, por uma fração do preço. É lógico que é legal, assim. Então, por isso que eu tava falando. A gente começa a falar de filtros e, e aí tu vai fazer uma pesquisa rápida e tu começa a achar uma galera atacando. Aí tu faz uma pesquisa um pouco mais intensa e tu começa a encontrar... É, cientistas atacando E trazendo fatos E mostrando que não O filtro faz mal É ruim pra nossa saúde mental e tal
0: uhum, uhum. E tá,
1: de repente até faz Assim, de novo A gente vai falar sobre isso Na discussão, é lógico Mas tem seus lados bons também Tem essa parte da diversão Assim, tem essa parte De, de ser um, uma ferramenta Pra expressão criativa Sabe, tu dá uma mudada de cor Dá uma mudada de tom é, Faz várias versões Da mesma foto mexe em ti ou no cenário que seja, é legal, é uma coisa que é, que é divertido de fazer, assim, e também a gente precisa sempre lembrar, né, Peter, que tudo é construto social, assim, tudo que a gente fala é, no intronute quase, principalmente nesse episódio aqui, é ideia social, assim, ah, ideal de beleza, isso é um construto social, não existe uma lei do que é, uma regra do que é o um ideal de beleza, Usar filtros ou não usar, o próprio movimento anti-filtro e tal. Então acaba que tudo que a gente fala aqui é calcado na cultura que a gente tem, na sociedade que a gente tem, nas ideias que a gente tem pré-concebidas, que não tem como tu querer colocar em pedra e dizer que tá correto ou não. Né? Acho que a gente já pode ir pra, pra discussão, então, Peter. Um, só vou te fazer um uma, uma questionamento aqui, porque quando eu comecei essa pesquisa, uma das coisas que eu queria me responder era qual é a tendência. Onde é que a gente tá indo com filtros? A gente colocava filtro em fotos de coisas, agora a gente coloca filtros em foto de pessoas, agora a gente tem esse movimento de antifiltro, e, e eu fiquei sem resposta por enquanto, de repente depois discutindo a gente pode entrar nisso, porque é muito difícil imaginar o longo prazo, assim. A gente tem um movimento mais forte a favor dos filtros, mas também tá começando uma resistência cada vez mais forte. Como eu falei, dá uma pesquisada aí, começa a ler artigo científico, tu vai ver muita coisa apontando pra saúde mental, apontando pros riscos, pro detrimento disso, pra sociedade. Então, assim, onde é que a gente vai estar tá em relação a filtros de fotos daqui a 20 anos, daqui a 40? E não, eu não tenho uma resposta pra isso, mas é, é divertido imaginar os cenários.
0: Não, perfeito, eu não vou te responder agora. Eu vou deixar para responder na sequência na nossa discussão. Vamos lá. Então, Bruno, se é tendência um ou outro, eu acho que meio que os dois são tendência, de certa forma, mas talvez públicos diferentes, ou talvez interpretações diferentes, talvez a tendência de querer e gostar de filtro seja muito maior. Talvez já seja até moda, não seja nem tendência. Uhum. Porque é um pouco assim, cara, eu, eu tô fazendo tudo isso, eu tô me esforçando pra mostrar essa realidade alternativa minha, que é muito mais bonita, muito mais legal, que tá sempre fazendo coisas divertidas. E o filtro é a ferramenta perfeita pra mostrar que eu sou ainda mais bonito, ainda <risos> mais legal, eu faço coisas. Então parece que ela é um, uma gasolina, assim, que pode te ajudar a manter o platô, assim, aquilo que tu já tava esperando, sabe? Então talvez ele não... aqui não seja uma tendência mas algo que tá ajudando a manter a moda lá em cima, sabe? Uhum. Enquanto a tendência, que é aquela outra ondinha que tá começando lá atrás, talvez seja da gente começar a entender que não é tão legal assim, que tem problemas associados a gente usar filtros demais, uh, que é talvez o um interessante, assim. Porque começa com essa ideia de de FOMO, né, desse Fear of Missing Out, assim, da pessoa achar que está por fora de alguma coisa, então ela precisa, porque a minha vida é um tédio, e enquanto eu olho os posts, todo mundo tá fazendo coisas interessantes e legais, e da mesma forma, assim, todo mundo é bonito, todo mundo tá, pessoas maravilhosas, namora pessoas ainda mais lindas do que elas, e eu tô aqui sozinho, <risos> sem ninguém, ah, é óbvio que eu tô fazendo um retrato exagerado, assim, mas é porque isso acontece inconscientemente, né. E a gente começa a se sentir um pouco mal. Assim, Pô, todo mundo saindo esse fim de semana, eu aqui em casa, não tem nada pra fazer. Cara, é porque ninguém tá postando quando não tem nada pra fazer. Assim, é uma lógica que parece muito simples quando a gente coloca assim, mas a gente não percebe, porque a gente tá nem para pra pensar num post e já vem o próximo, sabe? E já vem o próximo, já vem o próximo. Então, me parece que o problema do filtro digital ou com inteligência artificial é que ele faz uma manipulação tão profunda e tão rápida, tão acessível, uhum. que a gente perde um pouco da noção, sabe? A gente faz porque é muito fácil dar dois cliques ali, ele já fez, já postou, e a gente não percebe o efeito que tá causando na gente. Que talvez se fosse uma manipulação analógica, tem que fazer manualmente, recortar e distorcer a foto. Ninguém faria, sabe? Mas é óbvio que lá no passado também dava para fazer.
1: Sim, agora você tocou num ponto interessante que... É claro que tá, o FOMO ali tá fazendo com quem tá vendo, né? A reação de quem tá vendo as fotos. O falou, usar o filtro pode ter uma consequência em ti ou no usuário do filtro. E isso é uma coisa que, que apareceu muito nas pesquisas, assim. para citar uma das pesquisas aqui, aí vai ter os links aqui embaixo. Uma das pesquisas é, entrevistou 200 jovens de 13 a 21 anos. E 61% deles falaram que usar filtros faz com que eles se sintam piores com eles mesmos. Então, tu tira uma foto tua, tu coloca o filtro e isso faz mal pra ti, porque tu tá vendo uma versão de ti que não é real e que tu gostaria que fosse uhum. real. Então, tu olhou pra tua foto, tu olhou no espelho. Tem aquele meme clássico, né? Ah, quando eu tiro uma selfie, quando eu me olho no espelho, aí são, tipo, duas pessoas muito diferentes, assim. E, claro, é uma piada da internet, mas é real, assim. E faz mal pra quem tá usando mesmo, não só pra quem vê.
0: É, assim, porque tu, o, o filtro criou uma imagem... Inalcançável, né? Muitas vezes é uma imagem tão surreal, na verdade. Ela não tem como ser real. E até um outro estudo que eu encontrei... Que também eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler mais. Mas basicamente foi um estudo aí com vários jovens da geração millennial. Um estudo de 2019 que mostrava um crescimento na quantidade de procedimentos estéticos, né? Cirurgias uhum. estéticas, harmonização facial, enfim pra pessoa tentar ficar mais próxima da sua imagem ou da sua idealização digital, assim. Então, ela não quer mais ser ela mesma porque ela quer ser aquela versão digital. Que é o que na época estavam falando de desmorfia Snapchat ou desmorfia Instagram. Ou desmorfia digital, que é como tem se convencionado um pouco mais, assim. Uhum. Que é essa ideia de que o teu corpo não é tão legal quanto o corpo digital que se criou. Então, tu precisa ter aquele, sabe? Teu corpo é péssimo, aquele que é legal. É um pouco reflexo disso, assim, porque... É muito fácil pra nós aqui que teve tempo de parar e pesquisar entender um pouco mais sobre esse assunto e que consegue ver uma foto, a gente já tá de certa forma vacinado assim, pra ver uma foto e entender que tipo tá, meu, eu sei que tu tirou 400 fotos até chegar nessa e depois colocar um filtro em cima e parecer que tava maravilhoso. Tipo, o cara que mora aqui na quadra do lado, tirou uma foto com céu azul lindo e maravilhoso e eu sei que tem neblina hoje, sabe? Então não vai me enganar. Então, é muito fácil pra nós Falar sobre esse tipo de coisa, mas... Quando tem gente que não tem esse mesmo nível de literacia digital... Assim, de entendimento... De como é que funciona... E aí, principalmente os jovens... E talvez por isso que aparece na pesquisa... Principalmente pré-adolescência, adolescentes... Que não vão ter essa... Visão tão crítica, talvez... Uhum. Ou talvez por, pelo volume de conteúdo que consome... Não vai ter tempo de parar pra olhar pra isso... E vai se afetar, talvez psicologicamente, sabe?
1: Então, cara... É, eles não, não vão perceber Como tu falou, o volume de conteúdo tem vários motivos Mas mesmo que eles parem Para olhar, porque uma das coisas Que tinha nessa, nessa pesquisa era um teste Era um quiz de com filtro ou sem Então basicamente eles mostraram 10 fotos de pessoas para os jovens E perguntaram, essa foto tem filtro ou não E 70% dos, dos Entrevistados reprovaram nesse teste Então mesmo tu parando só para Analisar e falando, tá, deixa eu ver se tem filtro Aqui ou não 70% reprovou, entendeu? E isso é gente que, cara, de 13 a 21 anos que tá na internet o tempo todo, não é gente que nunca viu o Instagram, entendeu? E, e mesmo assim, um, um número super alto. Então esses filtros, além de tudo, eles são bem sutis, né, Peter? O que agrava mais ainda o, o que tu acabou de dizer. É,
0: exato, porque a gente não, não, não percebe, assim, não vê esses filtros. A gente tem essa construção social, que tu falou ali antes, né? Esse construto social do que, que é um ideal de beleza, que ninguém disse, mas a gente, por ver o que é publicado, por consumir esse tipo de coisa, meio que subentende que essa é o certo, que essa é a realidade, que é assim que tem que ser, e eu que tô errado, sabe? Porque quando eu me olho no espelho, eu não sou dessa forma. Mas eu deveria ser, porque é isso que todo mundo valoriza, é isso que me dá valor social, sabe? Como que a gente quebra isso, eu não sei, né? Eu acho que, enfim, pelo menos na pesquisa que eu fiz, eu não encontrei ninguém dizendo assim, tá, como é que a gente reverte isso, assim... A gente está começando a identificar o problema que nem é tão claro. Tem, uhum. Não tem nem estudo suficiente para ser conclusivo, assim, tipo... Fazer isso causa isso, sabe? Não tem um A, um a leva a B, assim. Uhum. Então é muito complexa essa discussão, sabe? Mas esse fator psicológico negativo que talvez seja o que mais chama a atenção.
1: Não, então, não tem esse A leva a B, mas as pesquisas estão tentando chegar lá, né? Uma outra pesquisa que eu achei que, por exemplo, dizia que as pessoas que passam mais tempo online tem duas vezes mais chance de desgostar da sua própria aparência. E isso é um dado bem alarmante, mas bem interessante também, né? Quanto mais tempo tu fica nas redes sociais, mais tu desgosta de si. Isso anda muito junto com aquilo que tu tava falando antes de buscar é, plásticas e tal, pra se parecer um pouco mais com quem tu é online, com teu avatar, digamos assim. Uma outra pesquisa que eu encontrei aqui, Peter, e, e esse aqui é interessante também, porque mostra o crescimento disso, 28% das pessoas é, entrevistadas... Falaram que já tiveram inveja... É, ou se sentiram mal consigo mesmo... Depois de ver um post... 28% tá... Essa pesquisa do ano passado... Em 2019... Esse número era 15%... Nessa mesma pesquisa... Em 2018... Ele era 13%... Então quer dizer... De 2018 para 2019... Ele subiu um pouquinho... De 2019 para 2022 ele subiu de 15% para 28%. Então, quer dizer, é um problema que está crescendo muito, entendeu?
0: Uhum.
1: Mas outra coisa interessante é que nessa mesma pesquisa, que foi feita com mais de 2 mil pessoas, 59% disse que filtros digitais são problemáticos. Então, quer dizer, as pessoas já estão entendendo isso, objetivamente elas sabem que é um problema, mas esses mesmos entrevistados estão falando que já se sentiram mal, com inveja, etc. 28% deles falaram isso. Então, assim, a gente já sabe qual é o problema, a gente está começando a identificar ele, mas ele ainda tá nos afetando.
0: É, sim, e eu acho que é um pouco daí que surge essa outra tendência do outro lado, da gente não querer usar filtros, ou de pessoas que não usam filtros, enfim, evitar eles. Tem alguns movimentos, um que chamou atenção aí nas últimas semanas, foi uma campanha da Dove até, uhum. que era o contrato sem filtro, né? Que elas contrataram algumas influenciadoras e elas assinavam esse contrato... Uh, e só poderiam postar fotos sem usar nenhum tipo de filtro assim, só entre aspas fotografias reais né? delas mesmas né? mas que também tem uma certa crítica assim, uh, as pessoas que fazem parte dessa campanha são pessoas muito bonitas assim. são pessoas que atingem o que a gente entende como um ideal de beleza sem precisar de nenhum filtro e talvez outras pessoas olhem para isso e querem colocar um filtro para se parecer mais com elas <risos> não é porque elas não usaram que eu não vou usar também Uh, é claro que essa não é a intenção por trás da campanha, né, a intenção é justamente que as pessoas mostrem a sua beleza real, né, pelo menos esse é o discurso, uh, mas tem um pouco essa subjetividade, assim, de tipo, o filtro existe porque eu quero tentar parecer outra coisa, que assim, eu olho uma pessoa que é linda e maravilhosa, eu quero ser mais parecido, mas eu não consigo, aí o filtro me dá essa opção de ser um pouco mais perto disso, então, é... É complicado, sabe? É uma discussão muito complicada. Mas eu acho que essa outra tendência tem crescido, justamente. Porque eu acho que eu vejo, pelo menos, mais pessoas preferindo fotos reais, assim, que mostrem que a pessoa, tipo, tem traços, que, que seja que a pessoa tem uma espinha no rosto, sabe? É legal ver, tipo, tem uma coisa mais humana, assim, uma certa conexão. Que é diferente de ter uma foto de uma pessoa que é, tipo, uma um chapa em branco, assim, uma linha reta que não tem profundidade, assim. Te dá um pouco mais de dimensão. Mas isso talvez seja uma interpretação até de gosto minha, sabe? Não é necessariamente algo que é de fato real. Não é uma coisa que eu tenho como comprovar por A mais B que é real.
1: Sim, é que a gente fica falando aqui de filtro por esse ângulo, né? Por esse filtro. Com perdão do trocadilho. E aí a gente acaba entrando nessa ideia de que, ah, tá, tá tudo errado e tal, o filtro. Mas vale também dizer, né, Peter, que não tem. Que não é nenhuma surpresa que as pessoas queiram apresentar a melhor versão de si, assim, vale lembrar que maquiagem foi inventada em 6 mil antes de Cristo, lá no Egito, sabe, então assim, qual é a diferença de usar uma maquiagem, usar um filtro do Instagram, tá, tu pode listar algumas diferenças, mas acaba que no fim das contas, ambos tu tá usando de um produto ou um serviço
0: uhum.
1: pra apresentar uma versão de ti que não é, entre aspas, real, e aí de novo cabe o que, que é real, né, Tu por trás da maquiagem, tu por trás do filtro, não deixa de ser real. Tu não vira uma pessoa irreal, tu continua sendo real, mas não é original, é artificial, enfim. Dá pra usar vários adjetivos aqui. Mas o meu ponto é esse, assim. Não é nenhuma surpresa que as pessoas queiram se mostrar do jeito que elas se sentem melhores, né?
0: É, eu acho que a grande novidade que leva pra essa discussão é que essas manipulações com inteligência artificial, elas são muito profundas, assim. Eu vejo pessoas que usam, porque volta e meia viraliza algum desses aplicativos que... Uhum fazem fotos super legais e não sei o que da pessoa, mas fica muito falso, assim. Talvez a pessoa ache <risos> legal porque ela se viu naquela foto e ela publica, tipo, nossa, olha como eu fiquei linda nessa foto. Mas tu olha pra aquela foto cara, não é tua, assim, é muito diferente, tipo, distorceu muito teu rosto tua feição tudo. <risos> que é diferente de uma maquiagem, que talvez não vai mudar tanto, assim, a tua feição ou distorcer o teu rosto. A esse ponto que daí talvez leva pra esse exagero, assim, de começa a olhar pra minha foto que foi Mudou até a forma do meu rosto. Uhum. E aí eu preciso fazer uma cirurgia pra tentar chegar mais perto disso, sabe? Eu acho que é... Esse filtro com inteligência artificial que é muito mais profundo, sabe? Eu acho que é, o problema tá mais ali do que na existência do filtro ou da maquiagem em si que sempre existiu.
1: Sim, sim, faz sentido. Porque a gente já tá falando num cenário um pouquinho mais extremo onde tu acaba quase que se tornando uma outra pessoa, assim, né? Tu olha pra aquilo ali e tu não chega nem a reconhecer, assim. Ou tu até reconhece, tu sabe... Quem foi a inspiração para criar aquela, aquela arte, é, mas nem parece a mesma pessoa, né?
0: É, eu tentei encontrar algumas coisas aqui que mostrassem um, um certo comparativo, vamos dizer assim, de uma fotografia mais tradicional, e aí esse tradicional não é necessariamente só foto analógica, assim, mas uhum. a foto como a gente entendia até então, <risos> e essa foto mais uh, com filtros de inteligência artificial, assim. Uhum. Uh, e aqui tem uma questão de manipulação intencional, que foi o que mais apareceu, assim, que me chamou mais atenção, pelo menos. Que a fotografia tradicional, eu pegar minha câmera ali, apontar e tirar uma foto, tem uma manipulação, porque volta tudo aquilo que eu falei na minha, na minha fala, assim. Tem um ângulo, tem uma coisa que eu quis enquadrar, tudo isso, tem a luz que eu coloquei e tal, e tal. Mas muitas vezes é, é a luz que tinha ali, eu enquadrei do jeito que eu enquadrei, não tem um pensamento, uma intenção por trás de manipular. E o filtro de fotos digitais com inteligência artificial, enfim, tem uma intenção explícita, né? Tipo, eles são desenhados para isso, eles são criados para isso e eu clico nele porque eu quero que ele faça isso, sabe? Eu quero que ele manipule a minha foto. Então tem uma uma coisa meio até drástica, você assim, vai dizer sutil, mas eu acho que é drástico mesmo, assim, de mudança na intenção que a gente tem com essa manipulação. E aí tem outros aspectos que eu acho que também se relacionam com essa ideia de intenção. Que é os efeitos automáticos ou programados, assim. A foto com filtros digitais, ela já tem ideias pré-programadas, assim, específicos, com formas de modificação, que eu quero, sei lá, eu peguei uma selfie minha na sala, mas agora eu quero que eu seja uma pessoa que está na praia e totalmente diferente, assim. Tem coisas pré-programadas prontas para mudar, os algoritmos aprendem com isso. E contraste com a fotografia, assim, que tem todo um processo manual, um pouco mais artístico. Mesmo no Photoshop, tu levaria um tempo, tu tem que saber uma certa técnica. Então isso te faz refletir mais ao longo do processo se é isso mesmo que tu quer fazer, sabe? Então a intenção também é um pouco diferente. Essa transformação instantânea que a gente falou, né? Tipo, é tão fácil que a pessoa faz sem pensar muito. E essas, enfim, tendências estéticas e de redes sociais que a gente acaba seguindo, que leva tudo para essas considerações éticas, né? Tem levantado essas questões éticas se eu tô realmente retratando algo que é bom para mim e para quem tá vendo, sabe? Porque eu não tô retratando a verdade. Eu tô passando um ideal de beleza que não é o que eu vivencio, o que eu tenho na vida real, nem para pessoa que tá vendo essa foto, nem para mim, sabe? Então, tem muitas questões éticas ali por trás, inclusive até de manipulação de tom de pele, expressões faciais, enfim. E várias outras questões associadas, né?
1: Cara, mas é que aí é que tá aí, que é porque é tão interessante essa discussão, assim. Eu concordo com tudo isso que tu falou, eu sei, eu entendo perfeitamente. Mas, se tu pegar o teu discurso, e eu não vou nem distorcer ele, tá? Eu vou só dizer, tipo, trocar o ângulo. Basicamente, o que a gente tá dizendo é... Hoje em dia, é muito mais fácil, muito mais acessível tu tirar uma foto de ti e chegar num resultado que tu realmente goste por meio de ferramentas que vão ser divertidas e vão te dar outras opções, e tu pode levar essa imagem que te faz sentir melhor contigo mesmo adiante, e isso é um problema. E tipo, esse discurso é, é bizarro, entendeu? Tu tá falando que tudo isso que é bom é ruim, só que aí, de fato, é ruim, e aí, quase objetivamente ruim, assim, se tu começa a olhar os resultados que isso tem nas pessoas, na percepção que as pessoas têm sobre outros e sobre elas mesmas. Mas, de novo, as pesquisas são tão recentes que, sim, basicamente o que a gente está enxergando agora é que os filtros não são algo bom para a sociedade. Mas tem tanta coisa legal num filtro que, sei lá, de repente falta um pouco de pesquisa no assunto, sabe? De novo, é um tema muito novo, assim, e dependendo do ângulo que tu olha para essa ferramenta, vai ser completamente diferente a conclusão que tu chega.
0: Sim, sim, eu acho que esses dois ângulos não anulam um ou um outro, sabe? Os, os dois são verdade, assim. Sim. O que é um negócio muito legal, assim, se a gente pensar tanto tecnicamente quanto no próprio resultado em si,
1: uhum.
0: o que essas tecnologias fazem é genial, assim. É, é mágico, sabe? De pegar uhum. alguns recursos simples, que é tipo uma ou duas fotografias tuas, e ele te entrega um resultado absurdo, assim. Que distorce tudo, assim. Só que esse distorcer <risos> pode ser legal e pode ser péssimo, assim, é, é o mesmo resultado. Mas ele pode ter dois impactos muito diferentes. E, de novo, né, por ser algo novo, talvez a gente não saiba entender ele, não saiba discernir, não, não construir um senso crítico específico para analisar isso, assim, sabe? Porque, sei lá, pode ser que daqui 10 anos, da mesma forma que a gente olhava para aqueles filtros simples do Instagram em 2009, a gente vai olhar para trás e falar: nossa, a pessoa usava esse negócio, achou que estava super legal com esse filtrinho, com a inteligência artificial, meu Deus. Que talvez lá na frente seja óbvio, assim, que era bobinho, que era tosco, mas é porque era coisa que tava na moda e todo mundo queria usar, enfim. Mas eu entendo também a preocupação de quem tá estudando e vendo esses resultados que são realmente assustadores, assim.
1: São, são, sim.
0: É um negócio que, tipo, tá causando depressão, que tá causando desmorfia, uhum. tipo, não é uma coisa pequena, assim. Então sim. tem que prestar atenção e tentar entender, sabe?
1: Não, não, com certeza. Com certeza. O, vale dizer que o Photoshop que tu comentou ali... Ah, mesmo que seja no Photoshop que é um pouco mais difícil... O Photoshop já entrou na onda né, da inteligência artificial... E no Photoshop beta... Faz poucos meses que eles lançaram essa função... Assim. Eles já tem uma janelinha ali... Onde tu pode escrever o que tu quiser... E eles jogam na imagem pra ti... Então eu peguei uma foto minha... Digitei um monte de coisa, ele tinha um cara correndo atrás. Eu não queria aquele cara ali, eu botei, ah, tira esse cara, faz não sei o quê, coloca um caminhão entregando pizza, blá blá E aí o Photoshop foi lá e, cara, e yeah, yeah, yeah. é, e é, Nossa, é lindo, né, meu? Que é questão de segundos, assim, a barrinha enche ali, pá, a foto muda completamente. Eu já tava em outro parque, com outra infraestrutura atrás. Então, o próprio Photoshop já tá chegando aí. Mas sim, Peter, eu concordo contigo que se a gente olhar pra essa mesma foto que eu acabei de escrever daqui a 10 anos, ela vai parecer ridícula. Mas nesse momento é muito legal. <risos>
0: Só que, ah. com tudo isso que a gente discutiu até aqui, ah. eu chego na pergunta, tá, e o que, que a gente faz, então?
1: Nada, né, meu? <risos>
0: <risos> pois é, isso eu não encontrei ninguém, assim, que tivesse... Mesmo o pessoal, assim, que tá estudando os efeitos psicológicos, e tá preocupado, assim. Uhum. Ninguém sabe muito dizer, assim, tá, mas... Como é que a gente acaba com isso, ou mitiga isso, tenta remediar essa situação? Porque... Tu vai fazer o que? Vai proibir o uso de filtros? Não tem como, assim, é irreal. Tu vai limitar? Também não tem como tu limitar, assim. É uma ferramenta que qualquer um pode baixar, pode fazer outra conta se tu limitar a quantidade por conta, enfim. Sempre tem uma forma de burlar esse filtro, sei lá. Ah, tem outras tendências, tipo, ah, influenciadores têm que usar, deixar explícito, né, quando usam algum filtro. E aí, sei lá, na legenda, em algum lugar da foto tem que estar escrito lá, esse, essa foto foi publicada com um filtro tal. Uh, tá, talvez isso ajude um pouco, mas será que realmente faz alguma diferença? Tipo, não vai deixar de usar, quem está vendo continua tendo essa percepção da imagem. Porque acho que muitas vezes a gente tem essa percepção, é afetado psicologicamente por isso, ao mesmo tempo que a gente está consciente, sabendo que a pessoa usou um filtro ali. Então... E da mesma forma, assim, que eu vou dizer pra um influenciador, tem que avisar toda vez que tu colocar um filtro. Como é que eu monitoro se a pessoa realmente fez isso, assim? Se ela realmente usou um filtro, se não era só uma maquiagem e a luz que ela usou no dia que ela tirou a foto, sabe? Tudo isso pra dizer que eu não tenho resposta.
1: Não, mas é claro, cara, ninguém tem resposta. Peter, a gente já vem, a gente eu digo como sociedade, assim, vai, sociedade aí global, vamos dizer, mas pega aí no Brasil pega aqui a América do Norte, a gente já vem com essa ideia de cultura de celebridade há décadas né cara, essa ideia de que, ah, tal pessoa é um ícone, inclusive essa semana ainda eu assisti uma entrevista do Jim Carrey, que ela tá perguntando, ah, o que tu acha sobre ícones e tal, e ele tá falando, eu não acredito em ícones eu não acredito em personalidade, eu não acredito em nada disso, que o Jim Carrey meio que virou contra tudo, tudo aquilo que ele era, no caso, tipo, atores, Hollywood e tal mas a gente já tem essa ideia de, de idolatrar ícones, né e isso vem muito de mão dada com beleza física. E sempre foi assim, né, cara? Então, basicamente, você tá pegando uma ferramenta que dá acesso, dá mais acesso a pessoas normais, digamos assim. Então, elas, elas nivelam um pouco mais. Aí vai ser nivela por cima nivela por baixo, depende de como que tá olhando, tá olhando pra essa conversa. Mas basicamente está deixando com que pessoas consigam se parecer um pouco mais com celebridades. Então se uma celebridade tá dizendo qual é o filtro que ela tá usando, isso não vai ajudar, isso vai atrapalhar, porque basicamente eu vou saber qual o filtro usar na minha próxima foto, porque ah, eu quero ser igual ao Peter. Então assim, eu acho que essa solução aí não não chega em lugar nenhum. Mas basicamente é isso que tá acontecendo. Então assim, ah, como é que a gente para com isso? Como é que a gente para com a cultura do filtro? Cara, a cultura do filtro é um pequeno sintoma de cultura de celebridade, assim. Que eu não sou muito fã... Eu não tô aqui querendo tacar pau e dizer que é um absurdo. Ah, que celebridade é um horror. Não, não é isso, cara. Eu gosto de filme, tem atores que eu gosto e tal. Não é nada contra a esse nível, assim... Mas é, é fato, entendeu? E isso é só um pequeno sintoma. Então, pra responder a tua pergunta, o que, que a gente faz, não, não tem o que fazer, cara. não ser que tu queira, então, ir lá na praça pública e dizer, pessoal, a gente precisa parar de idolatrar gente. Aí, a partir daí, ó, a gente tem que falar só sobre ideias. A gente não pode mais falar sobre pessoas. Aí, a partir daí, tu começa, entendeu? Mas é, não tem muito o que fazer, não, cara.
0: Boa sorte. Isso. <risos> não, mas eu acho que tu levantou um ponto que é muito importante. Assim, eu não tinha parado pra pensar, pelo menos eu tava tão dentro dessa pesquisa que eu não olhei para fora, <risos> mas realmente, isso talvez seja só uma pontinha de algo que é muito maior, assim, a pontinha do iceberg e lá embaixo tem um problema muito mais profundo que é uma cultura de séculos, talvez milênios da história da humanidade da gente celebrar uma ou outra pessoa como se elas fossem os ideais que a gente tem que seguir, Sim. porque de novo, né, a gente, sei lá, faz maquiagem para tentar parecer outra coisa que a gente não é, ou, sei lá, dá mais destaque pra uma coisa ou outra, assim. Uhum. É óbvio que tem o outro lado, assim, da própria maquiagem, assim. Tem gente que faz maquiagem pra tentar ser o que não é, mas tem gente que faz maquiagem pra se sentir bem, sabe? Pra justamente destacar, sei lá, a pessoa tem os olhos bonitos, ela faz uma maquiagem pra deixar os olhos ainda mais visíveis, assim, mais atraentes, de certa forma. Então não tem nada de errado nisso quando a pessoa se faz bem. Da mesma forma, sei lá, alguma pessoa que sente a necessidade de fazer uma harmonização facial, uma cirurgia estética para se sentir melhor, sabe, não tem nada de errado nisso, desde que tenha essa avaliação psicológica, esse acompanhamento, esse entendimento, esse discernimento, sabe, uhum. uh, o problema é esse outro lado, assim, da gente estar tá fazendo por uma questão que é subjetiva, que a gente não entende, por que a gente tem essa necessidade, que não é para fazer a gente se sentir bem, mas a gente acha que é, porque a gente entende, que tipo, essa que é a verdade que eu tenho que seguir, enfim, uh, mas sim, tem esse problema muito maior, que o filtro talvez só seja um reflexo assim Essa vontade, essa coisa de a gente querer usar filtro É só uma consequência, né? Ninguém acordou um dia e obrigou as pessoas Agora vocês têm que começar a usar filtros Porque seria um determinismo Tecnológico, né? A gente achar que o que o filtro existe, a gente é afetado Por ele. Não, as pessoas usam O filtro, né?
1: não aí tu tá errado num ponto, Peter Porque lá em 2013, o Pedro Bial Veio e falou, assim que todo mundo tinha que usar filtro Quando ele lançou aquela música Filtro Solar Não,
0: meu o cara puxou o filtro... Não, tu tava com essa piada prontinha, né? Prontinho.
1: Não tava, meu. Eu tive que até botar no Google aqui pra ver qual foi o ano, cara.
0: Não, não. Depois dessa, vamos, vamos pra conclusão. Já vamos ter que terminar esse episódio logo aqui. Vamos, vamos. E aí, Bruno? Uma foto vale mais do que mil filtros? Chegamos em alguma conclusão? <risos> uma foto
1: vale mais do que mil filtros? Ah... Acho que, acho que não, Peter. Tipo, será que ela deveria valer mais do que os filtros que a circundam? Talvez. Aí já é uma pergunta mais filosófica. Agora, se ela vale mais do que mil filtros? Acho que não. Aliás, me responde aí, cara. Uma foto vale mais que mil filtros?
0: Sim. Mas o que, que significa essa pergunta, eu também não sei. Ela é só um trocadilho, né? Não é uma pergunta em si. <risos> não, mas eu acho que nessa discussão toda talvez o mais interessante foi isso que a gente conversou bem no finalzinho assim de que talvez seja um problema maior que não é só a foto que é o problema né tipo a gente pode olhar para a rede social como um todo como um problema nada do que está na rede social é a realidade assim as pessoas postando que estão fazendo coisas super legais e a gente achar que todo mundo está fazendo coisas super legais não é a realidade assim todo mundo tem problemas todo mundo se estressa todo mundo tem momentos de tédio mas a gente só vai postar os momentos que aconteceram legais, assim, que a gente entende que quer compartilhar. E ninguém nem tá fazendo isso por mal, sabe? Da mesma forma, ninguém tá usando filtros por mal, assim, ah, vou fazer o Bruno achar que esse é o ideal de beleza, eu quero que ele se sinta mal com isso. Não, assim, a gente tá fazendo justamente porque a gente quer fazer uma coisa legal, sabe? E aí entra aqueles dois lados da conversa que são igualmente bons e ruins, né? Tipo, ah, eu quero compartilhar essa foto que é um momento legal, mas ao mesmo tempo outra pessoa vai achar que eu só faço coisas legais porque eu só posto esse tipo de foto. Então dá uma certa ilusão, assim. E eu acho que com o tempo a gente vai ter que aprender a se vacinar de certa forma, aprender a interpretar ou ser crítico de certa forma. Pelo menos até o momento é o melhor que dá para fazer, assim. A gente toda vez que olhar ou ver alguma coisa, ser crítico e pensar se é realmente isso. Enquanto a gente não chega em alguma conclusão De como corrigir ou melhorar isso Enquanto sociedade
1: né? Isso, perfeito, vamos começar Conosco mesmo, vamos no nível pessoal Porque a tua ideia de querer mudar a sociedade Inteira aí, cara, não vai rolar Eu acho que tu vai ter que pegar a sociedade e passar um filtro Por cima, só isso mesmo
0: Ai meu Deus, a gente já ter que terminar esse episódio antes que comecem com Muitos trocadilhos com filtro Ainda bem que tem Edição pro episódio, né, porque dá pra filtrar Muito das suas falas <risos> não. Então vamos encerrar por aqui Valeu.
1: Eu vou fazer um filtro na minha vida, cortar essa conversa contigo. Tchau pra ti, valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de
0: podcasts favorito.